0: Quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi, nous sommes le 20 novembre. 15 000 participants selon les organisateurs, 8 000 selon la préfecture, tous ont marché samedi au soutien à la Palestine. Une centaine de chauffeurs VTC ont participé à une nouvelle action au coup de poing samedi soir qui joue le Courmont. Des panneaux de ville retournés, un mouvement lancé par les jeunes agriculteurs pour dénoncer le fait que l'on marche sur la tête. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. L'université Jean Moulin Lyon 3 suspend sa présence sur Twitter. La ville de Lyon s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030. L'un des leviers d'action sera le biogaz. Reportage dans cette édition. Un nouveau directeur général pour l'Olympique lyonnais, Laurent Prudhomme, qui quitte la direction générale du groupe L'Équipe pour revenir à Lyon. Et puis une troisième défaite d'affilée pour le loup rugby. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus de 15 000 participants selon les organisateurs, 7 800 pour la préfecture, ont marché à samedi en soutien à la Palestine. De Belcourt au terreau ils ont marché pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération des otages du Hamas. Une manifestation à l'appel de plusieurs groupements, le collectif 69 pour la Palestine, une intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA et CNT et l'association France Palestine. Emmanuel Macron a été critiqué pour avoir donné carte blanche à Benyamin à Netanyahou, dans les opérations israéliennes à Gaza. Parmi les manifestants, des femmes criant « Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine », tout en arborant des poupées en emmaillotées dans des bandages ensanglantés. Un nouveau rassemblement est déjà prévu en soutien à la Palestine samedi prochain à Belcourt. Une centaine de chauffeurs VTC ont participé à une nouvelle action coup de poing samedi vers 23h30 quai Jules Courmont. Ils entendaient alerter l'opinion publique sur le sort que leur réserve Uber et l'ensemble des plateformes françaises d'ici 7 mois. L'association des chauffeurs indépendants lyonnais, la CIL, était à l'origine de ce blocage. 50 centimes la minute avec un maximum de 7,65 euros. C'est la somme qu'un VTC touchera en course, qu'importe le trajet qu'il fasse, qu'importe sa distance. Les VTC veulent le contrôle de la tarification de leur activité et un seuil plancher euro-kilométrique, que ce soit par la loi ou par le biais d'accords. Messimi, Brignet, souciux en Jarret, la Maison-Blanche, Vognoray, autant de panneaux situés aux entrées des villages. Tous ces panneaux ont été retournés samedi matin, un mouvement lancé par les jeunes agriculteurs pour dénoncer le fait que l'on marche sur la tête. Les JA entendent ainsi dénoncer le fait que les pouvoirs publics français imposent des contraintes européennes toujours plus fortes et qui affaiblissent le secteur agricole. Parmi les revendications, le respect de la loi Egalim, loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Pour
1: nous écouter en voiture, utilisez l'application
0: Lyon Demain. Deux à trois cents personnes étaient présentes pour assister samedi soir au concert néonazi annoncé dans un premier temps à la limite du Rhône et de la Loire. Le concert s'est finalement tenu à Saint-Quentin-Fallavier, dans l'est lyonnais, malgré l'interdiction prononcée par la préfecture. Le gérant du restaurant qui loue son établissement le week-end ignorait tout du contenu de la soirée. L'organisateur de la soirée a été lui convoqué dimanche en gendarmerie pour être entendu dans le cadre du non-respect de l'arrêté préfectoral. Une infraction pour laquelle il encourt six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Les participants, s'ils sont identifiés, risquent une amende de contravention de quatrième classe. L'université Jean Moulin-Lyon 3 suspend sa présence sur X ex-Twitter. La faculté dénonce vigoureusement la politique éditoriale de la plateforme qui, selon elle, ébranle les valeurs républicaines fondamentales. Une décision qui découle de l'inquiétude croissante face à la désinformation persistante, à la propagation incontrôlée des discours haineux et à la violence qui trouve un terreau fertile sur X, indique l'établissement dans un communiqué. L'université considère que la mission éducative fondamentale centré sur l'apprentissage de l'esprit critique, la recherche constante de la vérité, le respect de l'autre et la lutte acharnée contre les discriminations ne peut coexister avec une plateforme qui ne partage pas ses principes. Lyon 3 maintient en revanche sa présence sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Lyon demain, idées en partage. La ville de Lyon s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Un objectif qui paraît difficile à atteindre. Alors pour accélérer la dynamique, la collectivité a décidé de constituer une agora. Lyon 2030, inspirons le changement. Agora qui réunit 65 acteurs ayant pour but d'aider la ville à atteindre cette neutralité carbone. La décarbonation passe notamment par le choix des énergies pour se chauffer, cuisiner, s'éclairer ou se mouvoir. Il est d'ores et déjà possible d'utiliser un gaz renouvelable produit à moins de 50 km et sans changer d'équipement. Le biogaz, appelé aussi gaz vert, est en plein développement et la ville de Lyon compte bien utiliser ce levier pour atteindre son objectif. Sylvain Godineau, adjoint en charge de la transition énergétique et du patrimoine
1: si on veut aller vers la neutralité climatique, il faut baisser nos consommations d'énergie fossile le plus rapidement possible. Dans les énergies fossiles, il y a le pétrole, bien sûr, le charbon, qu'on voit plus beaucoup en France, et le gaz. Ce sont les, les, trois, les trois énergies fossiles. Donc le gaz à Lyon, on en consomme beaucoup, du gaz fossile, et l'essentiel de la consommation, il n'est pas dans l'administration de la mairie, il est euh, auprès de, de chacun des, des occupants de logements, hein, dans les chaudières gaz que beaucoup de Lyonnais ont chez eux, et dans les entreprises. Donc euh, c'est important de, de leur faire connaître la possibilité qu'ils ont euh, d'avoir recours à des contrats d'achat euh, gaz renouvelable. en 2030, c'est la démarche euh, que porte la ville de Lyon en faveur de la neutralité climatique. On veut atteindre la neutralité climatique le plus rapidement possible et on s'est fixé 2030 comme horizon de temps. Et pour cela, on associe euh, des acteurs du territoire, dont GRDF, qui est le distributeur de gaz euh, national. Et en les associant, donc, on, on, on construit avec eux une vision de la neutralité climatique. Hein. Donc, dans la vision qu'on a construit, nous, on imagine que le gaz vert joue une place importante. Et et au-delà de cette vision, on construit aussi avec eux des conventions de coopération, avec des actions concrètes que ces acteurs s'engagent à mettre en œuvre aux côtés de la ville, en faveur de cette neutralité climatique. Donc GRDF va travailler avec la ville de Lyon pour nous permettre de faire évoluer nos contrats d'achat. Aujourd'hui, nous, on achète déjà 25% de notre gaz en gaz vert. L'objectif, c'est d'augmenter. Et peut-être demain, si les modalités euh, des contrats publics d'achat d'énergie évoluent, euh, d'acheter directement notre gaz renouvelable en Rhône-Alpes auprès de producteurs locaux pour garder cette valeur ajoutée sur le territoire, développer les emplois euh, et avancer dans la transition écologique.
0: Le biogaz, du gaz made in France, local et renouvelable, depuis le 1er janvier 2022, c'est près d'une quarantaine de bâtiments municipaux de la ville de Lyon, crèche, école, mairie, piscine, théâtre, musée, qui chauffaient au biogaz. Une énergie propre, issue de stations d'épuration, comme c'est le cas à la Fessine. Et en 2028, les stations d'épuration de Pierre-Bénit et de Saint-Fond accueilleront aussi des méthaniseurs, ou issus de la méthanisation des déchets agricoles, comme c'est le cas à Saint-Denis-sur-Coise dans la Loire. La région Auvergne-Rhône-Alpes compte déjà 50 méthaniseurs. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Grégoire Bohm, directeur territorial GRDF 1.
2: Le gaz vert, c'est un gaz renouvelable qui est produit à partir de déchets. Il est au cœur de l'économie circulaire. Les déchets principaux, ce sont les bouts des stations d'épuration. Ce sont les déchets d'élevage et de culture pour la méthanisation agricole. Et puis, ce sont les biodéchets, ces fameux déchets alimentaires qu'on trouve dans nos poubelles grises. Et ça se produit comment Il y a des usines Comment ça se passe Alors, ça se produit très simplement. Ces déchets, ils sont mis à chauffer euh, sous une bulle et le méthane se dégage. Vous savez que la méthanisation est d'abord un pro un un processus naturel, des feuilles mortes. Dégage de la méthanisation en pourrissant et en se décomposant à l'automne. Quelle est la part aujourd'hui de gaz vert dans le gaz euh, qu'on consomme La part, euh, c'est une part encore minoritaire dans le réseau, c'est environ 3%, mais ce qui est très important de voir, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'on avait en 2021 200 sites de méthanisation en France, on est aujourd'hui à 634, le premier date de 2012. En 10 ans de méthanisation, on a produit l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Et puis la 11e année, de l'été 2022 à 2023, on a construit un deuxième réacteur. Donc ça va très très vite et on aura 20% de gaz vert dans le réseau en 2030, 100% en 2050.
0: Quels sont les, les avantages de, justement, de consommer plutôt du gaz vert et de contractualiser avec un producteur de gaz vert
2: Bien sûr, c'est euh, contribuer à lutter contre le réchauffement climatique parce que le gaz vert euh, n'émet pas de carbone. Il a un cycle de vie global qui est euh, complètement neutre alors que forcément le gaz fossile est emprisonné dans nos roches depuis des millions d'années et euh, a forcément un impact carbone bien plus important. Et c'est aussi une filière qui peut créer de l'emploi Alors bien sûr, euh, il y a l'impact transition énergétique, mais vous soutenez aussi une filière agricole aujourd'hui malmenée, et les agriculteurs euh, peuvent, grâce à la production de gaz vert, équilibrer le, leur modèle et voir euh, leur avenir sereinement. Vous parliez d'emploi, le gaz vert sont 35 000 emplois, c'est aujourd'hui l'ensemble de la filière de producteurs de gaz vert et d'industriels qui construisent les solutions
0: on a connu une crise énergétique, notamment autour du gaz, avec euh, la guerre ou les guerres. Aujourd'hui, on peut euh, éviter ce genre de crise, justement, en
2: faisant plus appel au gaz vert Tout à fait, parce que les gaz verts, ils sont produits localement. Ils sont produits ici, à Lyon, à la Fessine, à la porte de la métropole aussi, bien sûr. Et évidemment, euh, les troubles géopolitiques qu'on a subis, parce que ce gaz, vert, euh, ce gaz naturel pardon, venait notamment de Russie, si demain il est produit chez nous, on évitera effectivement ces soubresauts, ces envolées des prix. Quels sont les, les, les projets, on a parlé tout à l'heure d'installation pour fabriquer ce gaz vert Je crois qu'il y a des projets dans la, sur la métropole euh, de créer véritablement de grosses unités de production. Oui, aujourd'hui, à l'échelle de la métropole, on a un projet qui fonctionne. C'est pas un projet, c'est une unité de qui fonctionne à la, à la fessine. Mais euh, la métropole a fait le choix de méthaniser d'autres bouts de stations d'épuration à Pierre-Bénite et à Saint-Fond. Et c'est un très gros projet qui va multiplier par 10 la capacité de production de, par 15 même, excusez-moi, euh, la capacité globale de production de la métropole.
0: Et quand on voit s'installer une installation euh, comme celle-ci,
2: euh, on peut craindre aussi, euh, je sais pas, des odeurs, des camions, euh, est-ce que ça, c'est une réalité Non, alors, pour une station d'épuration, euh, vous avez euh, naturellement euh, les odeurs qui peuvent être dégagées par euh, la station d'épuration. En revanche, ensuite, ce sont des, des tuyaux qui apportent les effluents dans une bulle elle-même chauffée et qui est hermétique, donc non, il n'y aura aucun impact euh, que ceux qui sont connus aujourd'hui. Quelle est l'action aujourd'hui de GRDF pour multiplier le gaz verbe c'est pas vous du le produisez. Hein. Non, vous avez raison. Nous, on s'occupe juste des tuyaux, mais ces tuyaux, il faut qu'ils soient remplis de gaz vert. Alors, il faut les développer et accompagner toute la filière. Alors, euh, on apporte de la pédagogie, de la pédagogie auprès des agriculteurs, leur faisant comprendre, leur montrant quel gisement et la possibilité de se développer. Et puis, on explique aussi, euh, côté consommateur, comment il est possible euh, d'avancer dans la consommation de gaz vert, consommateur euh, individuel, mais aussi, bien sûr, auprès des collectivités. Si je prends un agriculteur, ça peut apporter combien concrètement Concrètement, c'est très difficile à vous dire parce que ça dépend complètement euh, de l'investissement de départ, de la taille de métallisation. Mais euh, moi, j'ai entendu des agriculteurs qui auraient fermé la porte et abandonné leur métier s'ils ne produisaient pas de gaz vert et qui aujourd'hui trouvent un équilibre économique parce qu'ils ont aussi une production de gaz vert en complément de la culture ou de l'élevage.
0: GRDF s'engage également à intervenir auprès des Lyonnais en matière de sobriété et de maîtrise de la demande en énergie, en particulier avec le concours. Cours de FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, et de Solia, solidaire pour l'habitat, pour améliorer la sécurité des installations et diminuer les consommations, tout en informant sur les dispositifs et aides existants pour rénover son logement. Dès 2030, 20% du gaz consommé en France sera vert. En 2050, la France a le potentiel pour couvrir 100% de sa consommation de gaz, grâce au gaz renouvelable. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet, pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Laurent Prudhomme quitte la direction générale du groupe L'Équipe pour revenir à Lyon où il a suivi ses études. John Textor lui confie en effet le poste de directeur général de l'Olympique lyonnais. Les décisions finales sur les questions de football reviendront toutefois à l'actionnaire américain de l'OL. En tout cas jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur sportif. Les filles de l'OL ont battu Dijon 4 à 1 ce week-end. Lyon-la-Duchère a éliminé le 14e de Ligue 2, le SC Bastia, samedi au 7e tour de la Coupe de France. Une qualification sans bavure sur un score de 4 à 1 pour les Duchérois. Lasvel a échoué sur le fil face à Vittoria. Une rencontre marquée par les fautes de Foll et l'expulsion du coach Pozzeco. L'Italien a écopé en effet de deux fautes techniques et est sorti sous les acclamations du public de l'Astrobal. Notez que les villes se sont inclinées face à Vittoria 81 à 88. Les supporters de la Svelte ne se rendront pas à l'Astrobal de Villeurbanne jeudi pour le prochain match, mais à la LDLC Arena à Dessines. 12 000 spectateurs devraient découvrir ce nouvel écrin. L'Arena est propriété d'Oel Group, qui l'a construite moyennant 141 millions d'euros. 13 rencontres d'Euroleague sont programmées cette saison dans cette nouvelle salle. Les autres rencontres, et notamment les matchs de championnat, seront toujours disputés à l'Astrobal, une salle ouverte, je le rappelle, en 1995. Une troisième défaite d'affilée seulement deux victoires en cette journée. Rien ne va plus pour le Loup rugby. Les Lyonnais se sont inclinés à trente 38 à 20 ce week-end. Le Loup qui prépare désormais l'avenue de Bayonne. Samedi à Jarlan. ce sera à 17h. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée à l'écoute de nos programmes.